0: ça y est, c'est officiel, j'ai 30 ans. Vraiment, quand j'y pense, genre, je peux pas y croire, euh, j'ai l'impression de me réveiller du jour au lendemain véridique et de me dire « Madame, ça y est, t'es une adulte, t'es même une daronne, j'ai envie de dire ». Vous avez été plein, plein, plein à me souhaiter joyeux anniversaire, donc merci beaucoup. Et en fait, le truc qui est le plus revenu, c'est euh, la question de comment est-ce que tu appréhendes le Cap des 30 euh, Est-ce que tu es contente Est-ce que tu n'es pas contente Comment est-ce que tu le vis Et du coup, je me suis dit, c'est vraiment ça qui m'a inspiré cet épisode, je me suis dit, pourquoi pas créer, tourner, enregistrer un épisode un peu en mode bilan, 30 ans, 30 leçons de vie Ouais, toujours plus, mais bon, je me suis dit que c'était symbolique, 30 ans, 30 leçons. Et franchement, finalement, c'est venu hyper spontanément quand j'ai commencé à lister euh, le, les leçons, entre guillemets. Alors attention, hein, je ne suis pas le Dalai Lama, je prétends à rien du tout, je ne prétends pas du tout avoir raison sur tout. C'est juste, vraiment, cet épisode, c'est le partage d'expérience d'une petite meuf qui essaye juste de « struggle », entre guillemets, avec les enjeux de sa vie, les enjeux liés à ses 30 ans et qui a quand même quelques anecdotes, je pense, intéressantes à vous raconter. Donc, vraiment prenez-le comme ça, prenez ce que vous avez à apprendre et si ça peut aider ne serait-ce qu'une personne qui écoute cet épisode à travers une anecdote, une expérience, bah franchement j'aurais rempli mon job. Je pense que vous avez déjà vu du coup que cet épisode va durer très longtemps, je pense que de loin ce sera le plus long de l'histoire de pause lattée qui est quand même une histoire très très courte pour l'instant, je vous l'accorde, mais ce sera quand même le plus long. Donc sortez vos meilleures boissons, votre meilleur latte, votre meilleur AST, votre meilleur verre de vin, bref, peu importe, c'est parti. La première leçon qui m'est venue en tête euh, quand j'ai à cet épisode, vraiment la première chose hein, c'est tu te sentiras différente et c'est ok. En fait, pendant longtemps, je me suis sentie comme un ovni, j'ai envie de dire. On m'appelle l'ovni. Tout, 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 Bon, ok, j'arrête. Je sais pas si je couperai ça, peut-être. C'est très gênant. En fait, si je suis très honnête, je pense que depuis toujours, j'ai su que je serais pas heureuse de la même manière que les autres sont heureux. Je vais vous donner un petit exemple quand j'étais en master. Tous mes camarades de promo, vraiment tous, limite sans exception, rêvaient d'être cadre en CDI dans un grand groupe, dans une grande entreprise. Moi, clairement, c'était pas du tout, du tout quelque chose qui me faisait rêver. Autre exemple, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui m'écoutent et le rêve ultime euh, de beaucoup de femmes, c'est de se marier. Moi, pareil, le mariage, ça me fait pas du tout rêver. Quand je pense à toute l'organisation, euh, tout ce qu'il y a derrière, euh, les dépenses pour une seule journée, etc., c'est pas quelque chose qui euh, me fait fantasmer du tout. Donc ça, c'est que deux petits exemples, mais il y a vraiment euh, tout un tas de trucs, hein, ça peut être même plus sur un, un plan perso. Euh, de manière générale, j'ai pas trop les mêmes centres d'intérêt que la plupart des gens et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup culpabilisé en fait, pour tout ça. Euh, parce que je me disais bah, en fait meuf euh, t'es trop bizarre genre pourquoi est-ce que t'as pas les mêmes aspirations que tout le monde pourquoi est-ce que ce qui fait vibrer la plupart des gens 99% des gens bah toi ça te fait pas du tout vibrer qu'est-ce qui, qu qui va pas avec toi, qu'est-ce qui cloche chez toi et je pense que j'étais pas aidée par mon époque entre guillemets alors je suis pas née non plus en 1960 mais <rire> ce que je veux dire c'est que pour moi à l'époque en tout cas où j'étais euh, en, en études toutes ces notions de sens euh, et de vision du bonheur un peu différentes des autres, c'était pas du tout, du tout démocratisé. En fait, on nous vendait vraiment un seul modèle. Pour la petite anecdote, je crois que j'ai déjà raconté sur son podcast, mais c'est pas grave, je radote, c'est l'âge. J'étais la seule de toute ma promo à dire que je voulais être freelance, à dire que je voulais être à mon compte. Alors que je pense que maintenant, si euh, tu vas euh, dans un amphi de master, euh, limite, il y a une personne sur deux, j'ai des, des copines qui maintenant sont devenues profs, qui m'ont dit, mais il y a énormément de gens qui veulent entreprendre, et même de manière générale, il n'y a jamais eu autant d'auto-entrepreneuriat, d'entrepreneuriat, et pareil, de libération de la parole sur les réseaux, avec un accès à des entrepreneurs, à des parcours, etc. Donc, euh, je pense que ça n'a pas aidé non plus, mais c'est vrai que du coup, pendant un moment, en fait je me suis dit, t'es différente, et en fait, c'est pas ok, c'est juste bizarre. Et en fait, bah, maintenant, je me rends compte que c'est pas du tout bizarre, c'est juste qu'on n'est pas heureux tous de la même façon et qu'il faut du coup mettre en place des actions qui te permettent d'atteindre tes objectifs qui sont hyper personnels. Donc voilà c'est mon premier message entre guillemets, peu importe que ce soit au niveau pro ou au niveau perso, si tu sens que tu es différent, que tu fonctionnes pas pareil, que tu t'as pas les mêmes aspirations, que tu t'as pas les mêmes comportements, c'est pas bizarre, c'est juste toi et il faut l'accepter et il faut... Être même content d'être différent parce que bordel, bon, on se ferait chier si on était tous des robots et si on était tous pareils. La deuxième leçon, et ça je pense que c'est un truc que j'aurais aimé me dire il y a quelques années en arrière, c'est t'es pas flemmarde, t'as juste pas encore trouvé euh, ce qui te fait euh, vibrer et ce qui a de sens pour toi. Je pense que ça va en étonner plus d'un à écouter ce podcast parce que euh, bah, je suis la première à prôner la discipline. Et je sais que c'est un truc qui revient beaucoup sur ma façon de travailler, sur ma façon de développer mon entreprise. C'est putain, t'es motivée, tu vas tout le temps, tu crées, tu as de nouveaux projets, t'es euh, hyper dans l'action. Mais il faut savoir que j'ai pas toujours été comme ça. En fait, on m'a souvent dit que j'étais une grosse flemmarde. Que ce soit ma mère, que ce soit mes profs, que ce soit des potes, même à moi, on m'a souvent, souvent dit que j'étais flemmarde. Un exemple tout bête, c'est qu'à euh, l'école, j'ai toujours été une bonne élève, mais je n'ai jamais été une bonne élève parce que je travaillais beaucoup. J'étais une bonne élève parce que j'avais, euh, entre guillemets, des facilités. Mais euh, par exemple, quand il y avait euh, des DM, alors DM, ça ne veut pas dire euh, direct message sur Instagram, mais à l'époque, ça voulait juste dire des devoirs maison, qu'il fallait rendre aux profs, etc., dans un certain délai. Eh ben, ça m'arrivait de pas les rendre parce que tout simplement j'avais la flemme. Pareil, mon bac, je l'ai révisé, mais je l'ai révisé euh, peut-être, euh, je sais pas moi, pff, cinq jours avant. J'étais du genre à piquer euh, les fiches révision de mes copines, genre vraiment j'avais la flemme de faire tout ça. Autre petit exemple qui est un peu plus « grave », entre guillemets je sais même pas si on peut dire ça, mais en fait en entreprise, j'étais pas du tout à mon plein de potentiel. Genre vraiment, je faisais le strict minimum, je me sortais pas du tout les doigts du cul, j'étais peut-être à 10% de mes capacités. Et du coup, bah, tout ça, ça a fait que pendant longtemps, donc pendant mes études et pendant la première partie de mon parcours professionnel, j'en ai tiré la conclusion que juste j'avais un, un gros poil dans la main et que j'étais une putain de flemmarde. Et en fait, je me suis rendu compte, justement, quand j'ai découvert l'entrepreneuriat, que c'était faux à 100%. Si j'étais flemmarde sur ces choses-là, pour ces choses-là, c'est tout simplement parce que ça n'avait pas de sens pour moi. Quand tu as un pourquoi fort, tu ne peux pas être flemmard au contraire, genre aujourd'hui je suis tellement passionnée par mes projets par ce que je fais au quotidien que des fois, genre, dans ma journée, je lève la tête et je me rends compte qu'il est 20h et genre, je suis encore en train de bosser mais limite, je ne m'en rends même pas compte euh, un samedi après, midi si j'ai une idée pour euh, développer mon business ou pour euh, lancer un nouveau projet ben, en fait, je vais tout arrêter sur le moment pour réfléchir aux doses j'ai plein d'autres exemples comme ça alors encore une fois, je ne fais pas que des, des tâches qui me passionnent du matin au soir mais de manière générale je ne cherche pas la motivation en fait. Je suis pas... On me demande souvent en fait comment est-ce que tu fais pour rester motivée ben, En fait, je n'ai pas vraiment de réponse à apporter à ça parce que tout simplement, je n'ai pas l'impression de devoir me motiver. Je suis à ma place et je sais ce que ça m'apporte derrière, ce que je suis en train de construire. Donc même s'il y a des choses qui sont bof à faire et qui ne euh, sont pas hyper fun comme par exemple la comptabilité, je sais que c'est indispensable en fait pour que je puisse m'épanouir derrière et donc je ne me pose même pas la question finalement. Pareil, on m'a déjà demandé si j'avais déjà euh, pensé à arrêter euh, l'entrepreneuriat. Franchement, jamais, jamais, jamais de la vie. Je ne dis pas que ça a toujours été évident. Il euh, y a eu des moments où c'était plus dur que d'autres. Mais franchement, je suis tellement convaincue, j'ai tellement conscience que c'est mon truc à moi, que c'est mon chemin de vie, que je suis exactement à ma place, que ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Je me sens tellement... Euh... Bah, privilégier quelque part d'avoir trouvé mon truc à moi, d'avoir trouvé ma raison d'être, que tout ce qu'il y a sur le chemin, je l'affronte, mais c'est même pas euh, je l'affronte, c'est genre euh, je l'accomplis parce que je sais que c'est là où je dois être. Voilà, je sais pas si c'est très clair, mais, euh, mais voilà, en fait, c'était pas que j'étais flémarde, si on en revient au postulat de base, c'est pas du tout que je suis une flémarde. C'est juste que tout ce que j'ai fait par le passé, ça manquait de sens, ça me remplissait pas, et du coup, j'avais pas la motivation, j'avais pas l'élan, en fait, à, à développer ces trucs-là. C'est pour ça que maintenant, vraiment, tous les projets que j'entreprends, je veux qu'ils aient du sens. Et c'est pour ça aussi que je parle beaucoup d'alignement business. Je parle pas que de développer son chiffre d'affaires parce que certes c'est important et certes c'est aussi un objectif pour moi, mais pour moi ce qui est le plus important c'est de m'investir dans des projets auxquels je crois et qui ont du sens encore une fois. Je vais donner un petit exemple du coup pour euh, vous montrer que ça touche pas que à l'entrepreneuriat entre guillemets. Euh, pour ceux qui le savent pas, on a acheté un appartement avec euh, Tony, on est en train de le rénover donc de s'occuper des travaux à distance, on a un maître d'oeuvre en fait sur place et la plupart des gens ils nous disent mais pourquoi est-ce que euh, vous faites chier à faire euh, des plans 3D, à faire ça par un architecte d'intérieur, à acheter des beaux meubles, des matériaux de haute qualité, etc. Ben en fait, la raison, c'est que moi, j'ai envie. Déjà, pourquoi est-ce qu'on a dit qu'on ferait du Airbnb C'est parce que ça nous ressemble. On a envie que dans l'achat qu'on a fait, donc dans l'appartement qu'on a acheté, il y ait des personnes en fait, qui arrivent avec cette énergie de « je découvre une nouvelle ville, je découvre de nouvelles choses » et on a envie qu'il soit bien. On n'a pas envie de faire les rats en mode euh, « ben on n'achète que le strict minimum, le Ikea, la petite table basse, sans âme, sans rien, sans touche personnelle, sans décoration. » On a vraiment envie que ce projet il ait du sens et c'est ce qui nous donne finalement l'énergie et la motivation à s'impliquer à fond dans le projet, à passer des heures et des heures à chercher des matériaux, des matériels, des aménagements, la cuisine parfaite, le truc parfait, même si effectivement on ne va pas y habiter. Mais ça a du sens pour nous parce que ça correspond à euh, l'empreinte qu'on veut laisser entre guillemets dans euh, le monde de l'immobilier. Alors je sais que comme ça, ça paraît peut-être un peu perché, mais pour moi, c'est très clair dans ma tête, c'est tout simplement que ça a du sens et du coup, je m'investis à fond en fait. Autre leçon, <rire> c'est pour moi... Euh... Vraiment, je pense la plus importante à retenir, c'est tu es responsable de tout. Tu es responsable de tes échecs, tu es responsable de tes réussites. Alors bien sûr que euh, les coups de malchance, ça arrive à tout le monde. Effectivement, il y a une part de chance dans la vie, mais en fait, ce qui fera la différence, c'est ce que tu vas faire avec ce qui t'arrive. C'est ta capacité à rebondir, c'est ta capacité à saisir les opportunités et c'est la capacité à t'autodiscipliner. En fait, il n'y a personne qui va venir te sauver. Pour moi, euh, les gens qui attendent d'être sauvés, c'est des gens qui passent à côté de leur vie. C'est à toi de te sauver tout seul. Je pense qu'en 2023, c'est même pas je pense, hein, c'est sûr, ça n'a jamais été aussi simple de se bouger les fesses pour vraiment avoir une vie qui nous fait kiffer. On a la connaissance à portée de main avec les réseaux sociaux. On peut créer une micro-entreprise euh, en 5 minutes, vraiment top chrono. Je sais que des fois, je peux avoir un discours qui n'est euh, pas culpabilisant, mais qui est très affirmé, dans le sens où, euh, en fait, ça me rend dingue les gens qui passent leur vie à contempler celle des autres et à se plaindre vraiment de tout ce qui leur arrive. Parce qu'en fait, envie, ces gens-là, j'ai envie de les secouer et de leur dire « mais en fait, rien n'est définitif. Tu peux changer la donne, ça tient vraiment qu'à toi. » Certes, on part pas tous avec les mêmes cartes dans les mains, mais avec les bonnes idées, en s'entourant bien, et avec de la persévérance, surtout de la persévérance et beaucoup de travail, on arrive à tout. Je pense qu'aujourd'hui, on a énormément de modèles de réussite qui sont partis d'absolument rien. Là, le premier exemple qui me vient en tête comme ça, c'est Anthony Bourbon, parce que j'ai écouté un podcast de lui il n'y a pas longtemps qui m'a énormément inspiré. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller l'écouter. Il est dispo sur le podcast de In Power. Et en fait, il vous l'explique que, euh, bah, très clairement, lui, euh, il était SDF. Donc, il a vécu dans la rue, il est parti, mais absolument avec zéro euro en poche. Et il a réussi à créer une multinationale, à créer plusieurs entreprises. Et il est maintenant multi euh, multimillionnaire donc je suis d'accord qu'avant justement la réussite, oui elle était réservée à une élite, franchement euh, il y avait beaucoup de filles d'eux, de fils d'eux mais maintenant en fait c'est plus le cas, techniquement juste avec un téléphone, un bon téléphone tu peux faire vraiment mais tout ce que tu veux, c'est quasi à la portée de tous, en tout cas en France de réussir à se créer sa vie de rêve en sortant juste un minimum les doigts. Donc c'est pour ça que, pareil, ça me fait toujours grincer des dents quand j'entends des euh, « Ah, c'est la faute de l'algorithme. Ah non, mais c'est trop compliqué de tenir la régularité, euh, de créer trois postes par semaine. » En fait pour moi ça c'est vraiment des excuses Dans la plupart des cas c'est une question de priorité et de responsabilisation Au bout d'un moment si tu rejettes la faute tout le temps Que ce soit sur l'algorithme ou sur les gens ou sur la vie de manière générale ben, En fait tu vas jamais progresser et tu vas jamais avancer vers tes rêves Donc voilà et justement ça fait le lien avec la prochaine leçon Qui est qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages Bien sûr qu'on rencontre tous dans nos vies à un moment donné Des coups durs dans le pro et dans le perso la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, j'ai envie de dire. Il y aura toujours des moments où tu vas être en haut et des moments où tu seras plus en bas. Il y aura toujours des moments où tu auras l'impression bah, que tout le monde t'en veut et que l'univers est contre toi et que es entre guillemets, voué à l'échec. Mais je pense qu'il faut tout simplement l'accepter et garder en tête, même si encore une fois, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire dans certains cas, mais que la vie, en fait, elle met pas sur ton chemin des choses par hasard. Souvent, tu vas avoir l'impression de vivre des fatalités, mais en fait, c'est pas du tout le cas. C'est juste que ça doit se passer et que finalement, il y a quelque chose de mieux qui t'attend par la suite. Je reprends encore une fois, euh, moi, mon exemple où je me suis fait virer euh, de mon agence du jour au lendemain. Sur le coup, je l'ai vécu vraiment comme le pire des échecs de ma vie finalement avec du recul je me dis que c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée si c'était pas arrivé peut-être que je me serais enfermée dans une vie qui me correspond mais absolument pas du tout qui est le salariat peut-être que j'aurais jamais entrepris et donc bah, je remercie la vie quoi. je me dis mais juste et confiance en la vie je pense que euh, maintenant peu importe ce qui m'arrivera avec des choses que j'ai vécues, que ce soit dans le pro ou dans le perso. J'aurais beaucoup plus confiance en la vie. Alors bien sûr, ça n'empêche pas de vivre ses émotions à l'instant T et encore une fois, on n'a pas à être parfait. Mais juste d'avoir cet espoir, de garder cet espoir en mode « Mais de toute façon, t'inquiète, ça va aller mieux à un moment donné et tu vas pouvoir rebondir. » Leçon suivante, la vie A-V-I-S des autres n'est que la vie VIE des autres. Cette leçon, alors je l'avais conscientisée grâce à un épisode de podcast que j'avais écouté, il me semble, de Chloé Bloom. Et maintenant que ça fait un moment que je l'ai conscientisée, j'arrive à le repérer, en fait, ça se confirme tout le temps, tout le temps, dans ma vie de tous les jours. Les jugements et les critiques des autres, en fait, c'est que le reflet de leur propre peur, leurs propres insécurités et leur propre réalité. Quand les gens, que ce soit tes proches ou pas tes proches, te critique, te juge pour une décision que tu prends, c'est pas parce qu'ils te veulent du mal en fait. C'est vraiment simplement parce qu'ils ont peur, ils sont effrayés même de te voir euh, prendre. Une voie qui est totalement inconnue pour eux. Je vais prendre un petit exemple parce que, ben en plus, c'est un, un truc qu'on me demande souvent c'est euh, comment faire quand euh, mon entourage me soutient pas, quand mes parents me soutiennent pas, quand mes amis ne me soutiennent pas, quand mon mec me soutient pas dans mon projet entrepreneurial. La première chose à savoir, c'est que si il ne te, t'encourage pas dans cette voie-là, c'est pas en fait contre toi, c'est pas du tout que ce sont des mauvaises personnes. Imaginons justement du coup que tu veuilles entreprendre, si tes parents ont été entrepreneurs à succès, qu'ils ont monté une multinationale cotée en bourse qui fait partie du CAC 40, ils vont trouver ça normal et ils vont grave encouragés dans l'entrepreneuriat parce que eux, ce sera leur modèle de réussite et surtout leur conception de la réalité. Au contraire, imaginons que tes parents ils soient salariés, qu'encore pire, ils aient peut-être essayé à un moment d'entreprendre et qu'ils ne soit pas du tout arrivé, que euh, voilà ça n'ait ça pas du tout marché pour eux. Bah, forcément, ils verront le fait que tu te lances dans l'entrepreneuriat pas du tout d'un bon oeil, mais pas parce qu'ils sont méchants et pas parce qu'ils te veulent du mal, tout simplement parce que pour eux, c'est pas la sécurité par rapport à leur propre vécu, leur propre expérience, et que du coup, bah pour eux, le modèle de réussite, c'est le salariat. Ça fait pas de de pires parents en fait. C'est juste qu'ils projettent encore une fois leur propre conception de l'échec et de la réussite sur toi. Donc, bien sûr qu'il faut réussir à s'en détacher. C'est quand même hyper important parce que sinon, bah tu fais rien et en fait, tu reproduis juste le modèle qu'on t'a appris mais il faut pas non plus leur en vouloir. Faut plus développer finalement de la compassion et les rassurer. Je pense qu'il y a un vrai travail éducatif en fait à faire euh, la dent pédagogique même, expliquer vraiment le pourquoi du comment, expliquer que, ok, eux, ils ont eu ce modèle-là et c'est ce qui les rend heureux, mais toi, c'est pas ce qui va te rendre heureux et as envie d'essayer de, autre chose qui te fait vraiment vibrer. Autre leçon qui est très importante à, re à retenir, c'est qu'il faut rester focus sur sa zone de contrôle. Il faut accepter dans la vie qu'il y a des choses sur lesquelles on va pouvoir agir et il y a d'autres choses sur lesquelles on ne va pas pouvoir agir. Moi, pendant longtemps, j'ai été en colère. Euh, j'ai été en colère contre mes parents qui ont divorcé. J'ai été en colère contre euh, ma mère qui ne gagnait pas beaucoup d'argent. J'ai été en colère même contre le système scolaire que je trouvais et que je trouve toujours d'ailleurs euh, nul à chier. Vraiment, de manière générale, j'ai toujours été très animés très touchés par les situations d'injustice auxquelles j'ai pu faire face. Par exemple, je sais que quand j'étais petite, je crois que j'avais 12 ans, un truc comme ça, j'avais déjà dit à ma mère que je voulais devenir végétarienne parce que je trouvais ça, mais complètement injuste qu'on tue les animaux pour les manger. Autre exemple, à l'étranger, bah, j'ai eu euh, l'occasion de voyager dans des endroits où il y a énormément d'inégalités. Je pense à Bali, mais je pense surtout là où moi ça m'a le plus frappé euh, en Afrique du Sud. Donc j'ai vu des, des familles qui crevaient entre guillemets la dalle, et en fait... Ce genre d'injustice, ce genre d'inégalité, ça me révolte. Vraiment, il y a un truc en moi. Euh, je ne suis pas hyper sensible de manière générale, mais vraiment sur ces su sujets-là d'injustice, j'ai une énorme sensibilité, en fait, tout simplement. Et tout ça, ça a eu pour conséquence, en fait, d'avoir énormément de colère en moi, énormément de révolte. Mais finalement, j'ai compris que euh, bah, ça ne servait à rien que je reste dans mon énergie de révolte et de colère, et qu'il fallait, du coup, que je sois plus dans l'action. Ça veut pas dire que je m'empêche de ressentir des émotions, ça veut juste dire que je suis plus concentrée sur « Ok, qu'est-ce que je peux faire »« Qu'est-ce qui est vraiment dans ma zone de contrôle ?»« Et qu'est-ce que je ne peux pas faire ?» Et vraiment essayer de lâcher euh, ce côté euh, « Qu'est-ce que je peux pas faire ?» Parce que finalement, ça va avoir que du négatif comme conséquence, dans le sens où moi, je vais ruminer, je vais ruminer, je vais ruminer, je vais vraiment être dans un mauvais mood, je vais vraiment exprimer et avoir de la colère, mais finalement, ça va rien changer. Par contre, si je me concentre sur ma zone de contrôle, dans la plupart des cas, il y a des choses à faire et c'est sur ça que je dois porter mon focus. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai envie de, de gagner beaucoup, euh, beaucoup d'argent euh, parce que euh, bah moi, je fais partie des gens qui euh, pensent que ça sert à rien de lutter en, fait, en mode anticapitalisme, etc., contre un système entier, mais qu'il vaut mieux justement jouer avec les règles du jeu et se servir de cette énergie, cet outil qui est l'argent, qui est, euh, ben en fait, qu'on le veuille ou non, encore une fois, euh, synonyme de puissance et d'impact, pour faire des, des choses qui permettent peut-être moins d'injustice, moins d'inégalité. On doit, le plus possible en tout cas, on est des humains et on n'est pas parfaits, mais le plus possible, rester concentré sur sa zone de contrôle. Autre conseil que je donnerais à la Gisca d'il y a quelques années, ou même euh, la Gisca encore d'aujourd'hui, hein, c'est dépense ton argent dans des expériences. Et moins dans du matériel. J'ai longtemps pensé hein, que ce qui fait le bonheur, entre guillemets, en tout cas ce qui contribue grandement au bonheur, c'est le matériel, c'est le fait de posséder des choses. Et en fait, plus j'avance dans mon grand âge, plus je me rends compte que pas du tout. Alors, je dis pas que je suis minimaliste. Hein. Franchement, très, très loin de là. Hein. On atteste les trois balises qui voyagent avec moi tout au long de l'année. J'aime mon petit confort. Euh, J'aime me faire plaisir aussi dans des choses matérielles. Je dépense encore beaucoup, beaucoup trop dans les fringues. Mais euh, quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Parce que bah, j'ai compris que finalement, euh, sur mon lit de mort... Alors oui, c'est très, très glauque dit comme ça. Je ne vais pas me souvenir de tous les sacs de luxe que j'aurais pu m'acheter mais je vais me souvenir des moments que j'aurais pu partager euh, avec des personnes que j'aime. Je vais me souvenir des voyages que j'aurais pu faire. Je vais me souvenir des locaux que j'aurais pu rencontrer. Je vais me souvenir des activités que j'aurais pu faire. Je vais me souvenir en fait de manière générale des expériences que j'aurais vécues et pas des objets que j'aurais possédés. Les plus beaux souvenirs de mes dernières années... Euh, bah, c'est euh, le safari que j'ai fait l'année dernière en Afrique du Sud, c'est les gens et les locaux que j'ai rencontrés à Bali, les associations dans lesquelles on s'est euh, impliqués, euh, pareil, à Bali, euh, c'est euh, les anniversaires euh, que j'ai faits avec mes proches, c'est toutes ces choses-là, en fait, que, qui ont le plus de valeur pour moi. Ça ne veut pas dire que c'est mal de se faire plaisir en s'achetant des fringues. Je ne dis, euh, dis même pas en fait, que c'est n'est pas... Euh, un petit bonheur pour moi parce que finalement, oui, quand je, suis, quand je les ai, je suis contente. Quand je les vois, quand je les porte, etc. Quand je les reçois, oui, je suis contente. Mais c'est pas ça qui va me rendre la plus heureuse finalement. Et du coup, euh, ben voilà, dépense moins ton argent dans le matériel et plus dans les expériences. Autre leçon, on passe vraiment du coq à l'âne. Mais franchement, je les ai listées vraiment au fur et à mesure sans réfléchir à un ordre particulier. Critiquer les autres n'apporte rien de bon. Je crois que ça fait partie d'ailleurs d'un des seuls livres que j'ai lu de toute ma vie qui est les quatre accords Toltec. Et du coup, il y a un des accords qui est « Ta parole sera toujours impeccable », je crois que c'est ça. Alors, encore une fois, je suis pas, je prétends rien du tout, je ne suis pas mère Teresa. Ça m'arrive euh, encore de critiquer les uns les autres. Hein. Je reste humaine et euh, j'ai mon petit côté des fois bad biche qui ressort. Mais j'ai compris que critiquer les autres de manière générale, ça me fera pas sentir mieux en fait. Dire qu'elle, elle est moche, ça ne te rend pas plus belle. Dire qu'elle, elle est bête, ça ne te rend pas toi plus intelligente. Dire qu'elle, elle est perdue dans sa life, bah, ça ne fait pas de toi une personne spécialement sur le bon chemin. En fait, toutes ces choses-là, toute cette énergie qu que des fois on a tendance à concentrer sur les autres, elle apporte rien de positif. Moi perso, ce qui m'apporte du positif, c'est un, justement, de développer ma compassion pour les autres et deux, surtout, 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 de me concentrer sur moi. Autre euh, leçon, n'aie pas peur de prendre ta place et d'affirmer tes opinions. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu, vraiment toujours eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Euh, je me rappelle notamment d'une petite euh, histoire, d'un petit fun fact euh, qui a marqué ma mère. Quand j'étais en maternelle, euh, on avait dû déménager, donc on était dans le sud, mais on avait dû déménager d'une ville à l'autre. Et euh, donc, ma mère annonce à la maîtresse qu'on va euh, déménager. Et en fait, la maîtresse, elle était dégoûtée parce que, apparemment, enfin selon elle, en tout cas, c'est ce qu'elle a dit à ma mère. Hein, c'est pas moi qui m'invente une vie. Euh, J'étais, entre guillemets, un moteur pour mes camarades de classe. C'est-à-dire que je prenais beaucoup la parole et que je poussais aussi beaucoup les autres à prendre la parole, à s'affirmer et à créer des choses, en fait. Malheureusement, je pense que c'est vraiment, vraiment le, le mot, je me suis censuré au fur et à mesure que j'ai grandi, que la petite Jessica a grandi. Je pense de toute façon qu'on perd tous, euh, malheureusement, cette innocence qu'on a au tout départ dans notre vie où on est là, on est juste des petits enfants dans la cour de récré euh, et on n'en a rien à taper en fait de ce que vont penser les uns les autres. On est juste en mode ben, on fait les choses parce que euh, c'est notre trait de personnalité en fait, naturellement. Et ça, on va le perdre au fur et à mesure et notamment moi, c'était le cas aux périodes du collège, justement par peur. Du, du rejet des autres. On sait bien que c'est des moments qui sont pas forcément évidents socialement parlant, que voilà les les euh, les ados, les uns entre les autres sont pas forcément hyper sympas, et ça va pour effet en fait de te censurer. Et moi, clairement, c'est ce qui a été euh, le cas. Et du coup, c'est pour ça que, euh, en tout cas, dans mon histoire, le digital, ça a été euh, vraiment ça représenté une safe place j'arrivais plus vraiment à m'exprimer dans la vraie vie avec mes camarades de classe donc qu'est-ce que je faisais, bah j'écrivais et j'écrivais euh, sur des blogs j'avais je crois 5 skyblogs en fait à l'époque, avec le recul je... je pense vraiment que ça a été une espèce de thérapie pour moi parce que euh, bah, justement j'arrivais plus à exprimer, à trouver euh, ma liberté de parole à l'école et du coup bah, je l'ai fait à travers le digital, bref je me suis un peu égarée mais euh, peu importe en fait Aujourd'hui, si tu veux impacter, et tout le monde devrait vouloir le faire, tout le monde a des choses à dire, tout le monde devrait vouloir inspirer, euh, vraiment, ça c'est aussi un autre message, une autre leçon que j'aurais pu mettre, c'est tes messages et tes opinions ont de la valeur. Tu dois tout simplement dire tout haut ce que tu penses, tout bas. Franchement, moi j'admire énormément les personnes qu'on va entre guillemets qualifier de clivantes, dans le sens, clivantes ça veut dire quoi Ça veut dire, euh, en gros, ils ont des, des sujets, enfin euh, des convictions tellement affirmées que c'est soit tu les adores, soit tu les détestes. Peu importe en fait que je sois d'accord avec ce qu'ils racontent ou pas, j'admire leur capacité à faire passer leur message. Euh, j'admire leur capacité à partager leurs convictions sans se soucier de ce que vont penser les autres en fait. Et je trouve que c'est super important, en tout cas j'ai envie qu'il y ait de plus en plus de personnes comme ça autre leçon, et ça me fait sourire en la lisant parce que finalement euh, ça se confirme avec les anecdotes et les expériences que je vous ai partagées au fur et à mesure c'est que beaucoup de réponses se trouvent dans ton enfance, alors c'est pas un podcast sponsorisé par Montessori, hein, par l'école Montessori, mais vraiment plus j'avance, plus je me rends compte à quel point c'est vrai, euh, que ce soit pour moi ou même pour les gens qui m'entourent la personne que vous êtes est définie en grande, grande, grande partie par tout ce que vous avez vécu quand vous étiez enfant, que ce soit au sein de votre famille, au sein euh, des relations que vous avez eues avec vos camarades ou au sein euh, de, de l'école, des relations que vous avez eues avec les profs. Bref, peu importe, tout ça, ça va impacter absolument tous les domaines de vos vies. Ça va impacter vos relations amoureuses, vos relations amicales, votre carrière professionnelle, votre rapport à l'argent. Tout, tout, tout. Donc, je pense qu'il faut creuser... Euh, moi, en creusant, ça m'a permis de un, de déculpabiliser par rapport à énormément de sujets où j'arrivais pas à comprendre pourquoi j'avais tel comportement, où j'arrivais pas à faire telle chose, où j'avais tel blocage. Deuxième chose, ça permet de... d'identifier en fait des comportements, c'est-à-dire de dire, euh, bon mais ok, là j'ai agi comme ça, je comprends pourquoi j'ai agi comme ça, je l'identifie. Et troisième chose, ça permet de bah du coup de, de passer à l'action, c'est-à-dire qu'encore une fois ça, ça sert à rien juste de rester dans les deux premières étapes en mode bon bah ok je comprends, j'identifie, je déculpabilise mais j'en fais rien. Tout le but effectivement c'est de se concentrer sur la troisième étape qui est d'agir pour débloquer les choses. En fait c'est ça, ça doit pas être une excuse, ça doit juste être un point de départ en fait, un changement je pense. Autre leçon je pense qu'il y a des personnes qui ne vont pas forcément être d'accord avec ça, mais ce n'est pas grave, encore une fois. C'est que, pour moi, les gens ne sont que de passage dans ta vie. Euh, bien sûr qu'on a tous besoin de contacts sociaux. Nous sommes, comme dirait l'autre, des animaux sociaux. Donc on a besoin des uns et des autres pour euh, se nourrir et se sentir vraiment vivant. Mais, par contre, moi je suis convaincue que... Euh, les relations individuelles, euh, pour la plupart en tout cas, qu'on a les uns avec les autres, sont que temporaires. Pendant longtemps, j'ai eu du mal à accepter ça, mais finalement, je trouve que c'est complètement OK. En fait, on peut être très proche de quelqu'un à un instant T, parce qu'à cet instant T, justement, on a beaucoup de choses à partager, on a beaucoup de points communs, de centres d'intérêt en commun, de valeurs en commun. Mais étant donné qu'on évolue tous, et ça, ce sera une autre leçon que je vous expliquerai après, que j'ai apprise. Mais étant donné qu'on évolue tous, à un moment donné, de manière un peu naturelle, pour, dans la plupart des cas en tout cas, on va s'éloigner. La plupart des amis que j'ai eus, et pourtant j'ai passé des moments de ouf avec eux, bah, je suis plus en contact avec. Et en fait, c'est pas triste. Y a, pour moi, il n'y a rien de mal à ça. J'en veux à personne. Et je pense que personne m'en veut. C'est juste que bah, on a vécu des super moments ensemble, et ça, c'est le principal. Euh, mais c'est juste que bah, on n'était pas fait pour euh, être en contact toute notre vie. Et encore une fois, c'est OK. Autre leçon, un projet, c'est pas un projet s'il n'y a pas de passage à l'action. Et pour moi, c'est ce qui fait la différence entre les gens d'un côté qui rêvent leur vie et les gens de l'autre côté qui vivent leurs rêves. Ça fait très euh, bateau, ça fait très euh, marshmallow dit comme ça, mais en fait, c'est vrai, il hein. n'y a rien de plus vrai que ça. Moi, je connais des gens qui vont passer leur vie et tout leur temps à euh, imaginer quelque chose ou à exprimer des envies et finalement, qui vont jamais passer à l'action, en fait, qui vont... et qui, du coup, euh, évolueront jamais. Il y a des gens, à 20 ans, ils vont dire « C'est bon, j'en ai marre, je, ch je change de taf. » À 30 ans, ils vont dire pareil « C'est bon, j'en ai marre, je change de taf. » Et à 50 ans, ils vont dire pareil « C'est bon, j'en ai marre, je change de taf. » Et finalement, ils auront passé toute leur vie dans le même taf, en fait. Je parle de, de taf, mais ça peut être aussi euh, d'autres euh, envies, euh, peu importe le domaine, en fait. Tu peux lire tous les livres que tu veux. Tu peux écouter 1300 épisodes de podcast par mois. Tu peux avoir toutes les conversations avec tous les gens les plus inspirants du monde. Si tu n'appliques rien, ça changera rien à ta situation. Si finalement, tu n'es que spectateur de tout ce qui se passe autour de toi et de tous les élans que tu pourrais prendre, de tous les, les trains que tu pourrais prendre, il se passera jamais rien. Pour moi, un projet, ça nécessite forcément de... Bah de poser des briques en fait, de, de passer à l'action, d'être dans le concret, de passer en mode acteur en fait tout simplement. Et pas forcément attendre toujours non plus le déclic absolu, juste de prendre les rênes en main en mode je suis le capitaine de ma vie quoi. Autre leçon tirée de mes 30 années de vie, euh, c'est ta valeur numéro 1, c'est la liberté. Les ingrédients de la recette entre guillemets du bonheur. Du coup, ils vont être différents pour chacun, parce qu'encore une fois, on est tous différents et on ne va pas aspirer aux mêmes choses, on ne va pas vibrer pour les mêmes choses. Et je pense que c'est pour ça aussi que beaucoup de personnes m'ont dit « Mais tu verras, la trentaine, en fait, c'est trop bien parce que tu sais qui tu es. » Et en fait, c'est ça. C'est que pour moi, le, le travail de toute une vie, c'est d'apprendre à savoir qui on est. Et en fait, à partir de ça, de se créer les relations professionnelles, personnelles, les, les projets qui nous correspondent en fait. Et moi du coup, je sais aujourd'hui que euh, ma valeur numéro un, l'ingrédient numéro un de mon gâteau du bonheur à moi, c'est ma liberté. Depuis que je suis toute petite, hein, c'est peut-être, euh, je pense que les astrologues diront, c'est mon côté verso, mais je supporte pas l'autorité. J'ai un besoin viscéral, mais vraiment je pèse mes mots viscéral de faire les choses par moi-même. Et d'être profondément indépendante, hein, que ce soit financièrement parlant, au niveau de mes horaires, au niveau de ma situation géo géographique, au niveau des relations que j'ai avec les autres, j'ai besoin d'être indépendante. Et je pense que c'est ça qui explique notamment que bah, l'entrepreneuriat, ça me va comme un gant. Et c'est aussi pour cette raison hein, que sur un plan plus personnel, beaucoup de personnes vont avoir du mal à me comprendre, vont avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à me cerner. Ça, je le sais, on me l'a déjà dit. De l'extérieur, en fait, je peux par être très égoïste parce que je suis pas le genre de meuf qui va prendre des nouvelles constamment. Et en plus, couplé à ce besoin de liberté, je suis de nature introvertie. Donc, je suis pas celle non plus qui va te proposer de faire 4500 trucs, qui va absolument faire plein de soirées, plein de journées, plein de choses et tout. Et ça veut absolument pas dire que je m'en fous des, des gens. Ça veut juste dire que j'ai un fonctionnement lié à ma personne qui est différent. Je sais par exemple que je suis pas du tout, du tout, mais alors du tout faite pour avoir des relations avec des personnes qui ont besoin euh, d'être constamment rassurées, constamment sollicitées pour euh, se sentir aimées. Et attention, hein, je ne dis pas du tout que ce sont des mauvaises personnes. Ce sont des personnes qui ont leurs propre blessures et leur propre personnalité et leur propre valeur, justement. Mais je dis juste que bah, c'est purement incompatible avec ma personne profonde. Exemple tout bête, hein, mais quand on me dit un truc du style « Ah, mais tu prends jamais de nouvelles, euh, tu fais jamais rien pour qu'on qu se voit, euh, qu'on me dit « Ah, mais euh, sans, sans temps à répondre, etc. », c'est des trucs euh, qui vont paraître anodins pour, cette, pour certaines personnes. Mais pour moi, en fait, ça fait que je me sens étouffée, que je me sens vraiment oppressée, que j'ai l'impression qu'on me, qu me met une corde au cou, en fait, et qu'une euh, laisse limite, et je me sens euh, vraiment pas respectée, entre guillemets. En fait, j'ai besoin de garder, je pense, une certaine distance affective pour préserver mon énergie, mon identité. Et je pense, du coup, que naturellement, je dégage ça parce qu'on me dit souvent que je suis une personne hyper cool avec qui on peut énormément parler, etc. Mais on va très peu, en fait, prendre des aises avec moi. Je sais pas si si c'est très clair comme ça. Mais je pense que les gens ressentent que j'ai besoin d'une certaine distance et hm, d'un certain espace. Et du coup, j'ai de moins en moins, entre guillemets, de, de problèmes à ce qu'on respecte cet espace-là. Je ne sais pas si c'est trop clair ce que je dis. Autre leçon, autre conseil même, c'est développe ton esprit critique. Ça, euh, je le tiens à 100%, à 1000%, à 1 milliard de pourcents de ma mère parce que ma mère est... Euh, je pense qu'on peut le dire, hein, anti-système, très euh, théorie du complot. En fait, elle va toujours chercher euh, à remettre en question ce qu'on lui dit. Elle prend jamais les choses qu'on lui annonce ou les vérités qui peuvent être dites à droite, à gauche euh, pour argent comptant, en fait. Et du coup, c'est un truc qu'elle m'a transmis et, euh, et du coup, euh, pareil, en fait, je vais être vraiment en mode meuf relou, mais euh, je trouve qu'on a un cerveau qui est hyper puissant et que certaines personnes s'en servent pas assez honnêtement. Je vais prendre un petit exemple il y avait une étude scientifique qui avait été réalisée alors je j'ai plus du tout le nom de l'étude hein, mais euh, c'est euh, un truc que j'avais regardé, en gros euh, on avait fait une expérience euh, dans une salle d'attente, dans un cabinet euh, médical, où il y avait que des acteurs. La seule personne qui n'était pas un acteur, donc qui était une, une vraie personne, c'était la personne qui entrait dans cette salle d'attente. Et en fait, euh, toutes les une minute, toutes les deux minutes, les, les personnes qui étaient des acteurs dans la salle d'attente se levaient, mais sans, sans explication, enfin, genre juste se levaient et s'asseyaient. Et, et qu'est-ce qui s'est passé bah, La personne qui arrivait en fait, dans cette salle d'attente, mais qui, elle, n'était pas actrice, n'était pas du tout au courant de l'étude, bah, naturellement, et même sans poser de questions, sans demander ne serait-ce que bah, pourquoi vous vous levez, qu'est-ce qu'il y a, etc. a commencé à reproduire ce système de « ok, tout le monde se lève, donc je me lève et je me rassise ». Au fur et à mesure, donc, ils ont fait sortir de plus en plus d'acteurs de la pièce pour les remplacer par des personnes normales, par des personnes qui n'étaient pas au courant de l'expérience, et à la fin, il n'y avait plus aucun acteur dans la salle d'attente, il n'y avait que des personnes lambda. Et toutes ces personnes-là se levaient toutes les une minute ou toutes les deux minutes. C'est là où je me dis, mais on est des, on est des courges quoi ça, ça me ramène à ma petite leçon qui est de développer toujours son esprit critique, de remettre toujours en question ce qu'on nous dit. Alors ça passe pour moi par euh, déjà débrancher la télé. Pfff. Euh franchement, euh, bah moi, j'ai plus de télé et ça ne manque pas du tout parce que les seules émissions que je regarde, c'est « Danse avec les stars » et « Qui veut être mon associé ?» mais c'est des choses que je regarde en replay et en fait, je trouve que déjà, le fait de choisir ses propres sources d'information ou même de divertissement, mais vraiment d'être plus en mode, pas juste j'allume ma télé et je suis en mode spectateur, mais vraiment d'être en mode acteur de ce que je vais regarder. C'est-à-dire que je vais choisir, je vais prendre mon ordinateur pour aller sur tel site, pour consulter telle émission, pour regarder telle vidéo YouTube, pour écouter tel épisode de podcast. Bah déjà, ça, c'est vouloir un peu s'affranchir des systèmes traditionnels d'information. Et pour moi, c'est hyper important. Ça passe aussi par parler avec les gens. Je me rends compte qu'il y a beaucoup d'a priori en fait euh, je sais pas je vais prendre un exemple bête mais euh, tu vois euh, t'as des personnes qui vont regarder euh, toute la journée euh, BFM et qui du coup vont avoir l'impression de connaître les SDF de savoir que euh, du coup bah ce sont des personnes euh, voilà qui sortent pas les doigts du cul ou j'en sais rien mais en fait euh, c'est pas la réalité c'est juste que veut nous faire croire tel ou tel reportage, telle ou telle émission pourquoi pas en fait tout simplement aller à la rencontre de ces personnes là, leur parler et euh, se faire notre propre avis, se faire notre propre opinion. Et je pense que ça passe aussi par filtrer ce que j'appelle le sensationnel. Je pense notamment à une vidéo YouTube qui a fait le buzz, parce qu'elle a été en, en top tendance là il n'y a pas longtemps, sur soi-disant la, 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 la vérité sur les gourous. Alors attention, je ne dis pas qu'il n'existe pas de dérive dans ce système-là des coachs de vie, des coachs en développement personnel, etc. Mais j'ai l'impression que tout le monde a pris pour argent comptant euh, pour vérité absolue, ce reportage, entre guillemets, enfin, c'est pas vraiment un reportage, c'est même pas du tout un reportage, mais cette vidéo, alors qu'il y a plein de choses qui ont été, mais... Pff, mis bout à bout, déformées, mal interprétées, euh, détournées même, et je trouve ça dommage, en fait, qu'on n'aille pas plus loin que euh, cette vidéo qui pour moi est un ramassis de merde vraiment je vois ça comme une aberration en fait par rapport à, à ce qui se passe et la manière dont ça a été raconté bref maintenant que ça s'est dit euh, la conclusion c'est que même s'il y a des personnes que euh, bah vous trouvez ultra inspirantes ultra charismatiques ultra motivante, tout ce que vous voulez, sachez les contredire, garder un esprit euh, critique, peser le pour, le contre, diversifier vos sources d'informations, etc. Je pense que c'est hyper, hyper important. Autre leçon, changer, c'est positif. Euh, je trouve ça vraiment dingue à quel point, euh, pour certaines personnes, le fait de changer, c'est... Hyper péjoratif, c'est hyper négatif. Exemple qui me vient en tête, c'est le parcours de Diams. Donc je pense que vous connaissez un Diams, tout le monde connaît Diams. Quand elle s'est convertie à l'islam, elle a reçu une vague, et je pense que c'est le moins qu'on puisse dire, une vague de haine. Parce que selon l'opinion publique, entre guillemets, c'était trop un décalage avec ses textes de rap d'avant. Et en gros, bah, elle a trop changé. Autre exemple, euh, bah moi aussi, hein, dans ma petite vie personnelle, alors je ne suis pas diams, mais on m'a déjà dit, euh, mais de manière vraiment péjorative, « Ah putain, mais tu as changé, toi !» Tu vois, dans ce sens-là. Mais en fait, mais heureusement que j'ai changé. Heureusement que je ne suis plus la même personne qu'il y a 5 ans. Oui, il y a 5 ans, j'étais une nighteuse. <rire> je sais que c'est difficile à imaginer, mais j'ai eu ma période comme tout le monde. Je pensais qu'à faire la fête, je vivais au jour le jour. Maintenant, je ne suis plus du tout dans tout ça, je suis une entrepreneuse qui a plein de projets et qui déteste sortir en boîte parce que vraiment j'ai l'impression de perdre mon temps. Mais en fait, où est le mal C'est, euh, je pense, dans la nature humaine vraiment profondément de, de progresser, d'évoluer, de changer. Et euh, par exemple, aujourd'hui, euh, bah, je vous tire entre guillemets les leçons de mes 30 ans, mais j'espère bien qu'à 40 ans, les leçons tirées de ma vie ne seront pas du tout les mêmes. tu vois. Donc, sachez que si vous avez changé, c'est une bonne chose. Enfin, je pense qu'il y a des changements qui sont mauvais aussi. Mais de manière générale, euh, c'est pas forcément une mauvaise chose de changer. Autre leçon, et euh, ça je dis que c'est une leçon, mais je pense que je devrais encore me l'appliquer, enfin me le faire encadrer pour euh, que j'y accède tous les jours, c'est euh, tu es un être humain. Et un être humain, c'est fait de plein de paradoxes. Et c'est normal. En fait, j'ai souvent, et même encore aujourd'hui, encore une fois, manqué de douceur, je pense envers moi-même, envers la personne que je suis, parce que des fois, bah, je me trouve profondément paradoxale. Petit exemple simple, mais je pense qui voilà, permet de, de bien comprendre ce que je veux dire. Je milite pour la protection animale, je suis investie dans des, dans des associations, j'ai une alimentation à 90% végétarienne, mais euh, bah, je mange encore du poisson et je craque de temps en temps pour du cuir. Même si c'est en seconde main, je craque pour du cuir. Et vous voyez, même en disant ça, du coup, j'essaie de justifier euh, le fait que je le fasse. Et donc, bah, effectivement, de un, je m'en veux. Et de deux, je me dis, euh, mais surtout, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête, en fait Tu n'es pas rationnel, tu n'es pas logique. Enfin, ce n'est pas du tout en adéquation avec ce que tu prônes de base. Mais en fait, quand euh, j'y réfléchis, je, plus j'y réfléchis d'ailleurs, et plus je me dis, mais la vie, ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Euh, des fois, on est tiraillé, euh, on a un ange sur une épaule, on a un démon sur l'autre épaule et ben, on ne fait pas forcément le choix le plus sain ni le plus rationnel. en fait. Euh, Je pense que le principal, ça reste dans 90% des cas, en tout cas dans la plupart des cas le plus possible, de faire du mieux qu'on peut, mais on ne peut pas euh, être parfait tout le temps. Et euh, du coup, il faut aussi intégrer que voilà, on n'est pas des robots encore une fois, on n'est pas des machines qui sont programmées pour prendre que des décisions avec la tête, mais que des fois on prend des décisions avec le cœur qui sont parfois paradoxales, et c'est comme ça, et ça fait pas de nous la pire des personnes sur Terre, quoi. Autre leçon que je trouve hyper cool, c'est tu as le droit de faire des choses juste par plaisir. tu as le droit de faire des choses sans vouloir atteindre un objectif précis, genre pas pour gagner de l'argent ou pas pour gagner du temps, et tu as le droit de faire des choses... Euh, sans euh, non plus avoir des aptitudes dans ce domaine-là. En fait, quand on est petit, je fais que parler d'enfance, je me rends compte, mais euh, on n'a pas de, de responsabilité. Et du coup, on a beaucoup moins, encore une fois, peur du regard des autres. Qu'est-ce qui se passe On fait des choses uniquement parce que euh, notre cœur, notre intuition nous dit de les faire. Et euh, en grandissant, ce truc, on a tendance à le perdre parce qu'on bah, est matrixé par le temps qu'on passe à faire quelque chose, ça doit pas être du temps entre guillemets perdu, ça doit être du temps productif, ça doit être du temps rentable, ça doit être du temps qui nous permette d'atteindre un certain niveau, un certain objectif, mais en fait c'est faux et surtout c'est nul, enfin, euh, j'ai envie de dire si, et ça c'est un des objectifs pour cette année 2023, c'est que je me remette à faire des choses créatives euh, manuellement parlant qui juste me font plaisir sans avoir une idée derrière en fait, juste en mode loisir. Donc ce que j'ai envie de dire c'est euh, bah, danse même si t'es nul en danse, fais de la peinture même si tu vas pas gagner d'argent avec, même si on est des adultes ça veut pas dire qu'on doit plus s'amuser, se rapprocher de ce que les coachs en dev perso euh, qualifient d'enfant de, intérieur, bah, je pense que c'est trop trop cool. Leçon suivante, les personnes les plus intelligentes sont pas forcément les personnes les plus têtues. Pendant longtemps, j'ai pensé que pour me faire entre guillemets respecter, il fallait que j'ai un avis euh, hyper tranché parce que euh, bah sinon en fait je serais quelqu'un de fade, de pas intéressant. Et maintenant que, bah, que j'ai appris un peu de bagou et, et d'âge, je me rends compte que c'est ok des fois de ne pas avoir un avis tranché. Alors... Bien sûr que c'est OK aussi d'avoir un avis tranché. Et si tu as un avis hyper euh, tranché, partage-le et partage-le fort, fort, fort. Mais c'est aussi OK, tu as aussi le droit de ne pas en avoir sur certains sujets. Moi perso, il y a plein de sujets sur lesquels j'ai pas d'avis euh, ferme et définitif. Genre euh, des sujets où je suis vraiment mitigée, où je suis là, euh, bah, en fait je ne sais pas euh, donner vraiment mon avis final parce qu'il y a plein de pour, il y a plein de contre et je suis un peu d'accord avec les deux parties. Et en fait, je trouve que c'est cool de dire qu'on ne sait pas tout et qu'on est ouvert à la discussion, qu'on qu n'a pas un esprit fermé en fait. Et effectivement, autant j'admire les personnes clivantes, mais j'admire tout autant, et c'est celles que je trouve en général les plus intelligentes et intéressantes, les personnes qui, euh, justement, ont une forte, forte capacité à analyser et à nuancer un sujet. Vraiment, les personnes qui sont très, très fortes à faire ce que j'appelle euh, bah, une dissertation, c'est-à-dire euh, thèse, antithèse, synthèse. Je trouve que, finalement, c'est vraiment ces personnes-là qui sont les plus ouvertes d'esprit, alors que euh, les personnes vraiment têtues, euh, souvent... Je les trouve, mais intolérantes au possible. Et du coup, bah pour moi, c'est pas forcément faire preuve d'une grande, grande intelligence. Et d'ailleurs, je sais pas pourquoi ça me fait tilt sur ça, mais euh, c'est pareil. Je trouve qu'il y en a beaucoup qui confondent avoir du caractère et avoir mauvais caractère, qui pour moi sont deux choses complètement différentes. On a tendance à dire que quelqu'un qui va toujours l'ouvrir, qui va être entre guillemets une grande gueule, qui va tout savoir sur tout, c'est quelqu'un qui a du caractère. Pour moi, c'est tout simplement quelqu'un qui a un « mauvais » entre guillemets caractère. Alors que quelqu'un qui a du caractère, c'est tout simplement quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, qui sait qui elle est, et qui fait preuve surtout d'une grosse intelligence émotionnelle, relationnelle, et qui du coup sait s'en servir. Autre leçon, soit la personne que t'aimerais rencontrer. Alors bien sûr qu'il faut respecter son identité profonde, sa personnalité, mais je pense que ça n'empêche pas d'être entre guillemets une bonne personne en tout cas quelqu'un de, de bienveillant ça veut dire quoi pour moi ça veut dire déjà agir pas par jalousie, pas par égoïsme pas par frustration ça veut dire toujours essayer de pousser les gens vers le haut que ce soit professionnellement ou personnellement parlant mais vraiment essayer euh, d'élever ces, ces personnes que tu peux rencontrer euh, et être très peu dans le jugement, être plus dans la compréhension, dans la compassion. Perso, c'est ce que j'essaye de faire. Euh, je ne dis pas que je suis parfaite, loin de là. Mais par exemple, mes proches, bah, je vais toujours les conseiller pour qu'ils se sentent vraiment bien en essayant de respecter bah, leurs propres aspirations, ce que je connais d'eux, etc. Et vraiment de les tirer vers le haut. Euh, même si des fois, euh, clairement, ça fait très psychologue de comptoir. Mais en tout cas, j'essaye. J'ai vraiment cette envie d'être... Euh d'être, ouais, une, une safe place, en fait, pour euh, les personnes que, qui me côtoient. Et pareil, c'est bête, mais euh, tu vois, si je suis en soirée et que euh, je vois qu'il y a une personne qui est un peu euh, isolée, je vais directement aller la voir, aller lui parler. Pareil, les personnes que je connais pas, je vais directement essayer de m'intéresser à elles, euh, savoir ce qu'elles font dans la vie, euh, connaître, euh, voilà, enfin, bref, avoir des small talks, mais quand même, euh, faire ce pas de m'intéresser, parce que c'est aussi comme ça que j'aimerais qu'on soit avec moi euh, dans le sens inverse. Donc voilà. Autre leçon la vie, c'est pas un sprint. La vie, c'est un marathon. Vouloir aller vite, pour moi, ça n'a aucun sens. Et si ça me fait sourire, c'est parce que euh, bah moi aussi, j'étais dans ce cas-là. C'est-à-dire que pendant longtemps, j'ai voulu griller les étapes. J'ai été très impatiente. J'ai voulu tout avoir très vite. Me trouver, être heureuse, avoir rencontré l'homme de ma vie, euh, être épanouie professionnellement. C'est pas forcément une euh, mauvaise chose, enfin, en tout cas un mauvais objectif. C'est juste que il faut accepter qu'on vit des choses dans notre vie qui vont conditionner tout le reste et qu'il faut tout simplement avoir confiance en la vie et savoir aussi que certaines choses, certains objectifs prennent du temps. Euh, je me suis rendu compte surtout que, bah, en fait, se concentrer sur le processus, c'est bien plus euh, nourrissant, ouais je pense qu'on peut dire ça comme ça, que se concentrer sur un objectif ultime. Et surtout, pas, même si tu l'atteins, ce n'est pas forcément... Cet objectif-là dont tu vas te souvenir, encore une fois, c'est plutôt toutes les étapes qui t'auront conduit à l'atteinte de cet objectif-là. Donc, il faut vraiment kiffer le processus, faire des choix en son âme et conscience, euh, faire des choix qui sont alignés, faire des choix donc, dont on va être vraiment, vraiment fier. Et je pense que c'est ça qui est, euh, qui est le plus important, plutôt que de vouloir toujours aller vite, aller vite, aller vite, et du coup, prendre des chemins qui ne sont pas forcément les bons. Et ça fait le pont avec la prochaine leçon qui est il n'est jamais trop tard. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves actuellement, peu importe cette situation-là, elle définit en aucun cas ta valeur, tes capacités, ce que tu peux faire. Je sais que c'est simple de se sentir, entre guillemets, en retard par rapport à quelqu'un d'autre. Euh, par exemple, moi, si je me compare à Tony, bah, je pourrais me dire que je suis complètement à la ramasse. Euh, il fait un chiffre d'affaires qui est cinq fois plus gros que le mien. Il a 26 ans. J'ai quand même 4 ans. 3 ans et demi, hein, mais 3 ans et demi de plus, donc je pourrais me dire « mais en fait, euh, t'es es complètement à côté de la plaque, t'es nul etc. » Mais en fait, non, c'est pas grave. C'est juste que j'avais d'autres choses à vivre avant, et d'ailleurs, des choses qui me servent dans ma vie de tous les jours. Mon parcours, il est ce qu'il est, finalement, je ne regrette rien. Je ne regrette pas d'avoir fait des études. Ça m'a apporté un bagage, ça m'a apporté des compétences, ça m'a apporté une certaine discipline. Je ne regrette pas non plus d'être tombé, entre guillemets, dans le, dans le salariat, parce que pareil, ça m'a appris plein de leçons. Et en fait, c'est juste que j'avais ces choses-là à vivre avant de prendre une voie, effectivement, qui m'épanouit plus. Mais c'est juste comme ça, tu vois. Et il n'est jamais trop tard pour agir et pour changer le cap, en fait. Autre exemple qui me vient là, spontanément, c'est... Euh, parce que je trouve que c'est un gros sujet, c'est l'apprentissage. En fait, je trouve ça dommage, même triste, en fait, qu'on euh, ait tendance à arrêter d'apprendre quand on a fini l'école. Parce que, en gros, euh, c'est bon, euh, t'es censé avoir un métier, et basta cosy, quoi. Ben bah non, en fait, tu peux continuer d'apprendre, que ce soit juste pour ton plaisir personnel, ou que ce soit même pour te réorienter, effectivement, échanger euh, entre guillemets de vie. Mais dans tous les cas, en fait, tu peux continuer à apprendre. Donc voilà, que t'es 30 ans, que t'aies 40 ans, que t'aies 50 ans, que t'aies 60 ans, que t'aies au contraire 20 ans, on s'en fout. Tu peux faire ce que tu veux. Autre leçon, ça j'ai envie de l'envoyer à certaines copines que j'ai. Euh, dire non et fixer des limites, c'est indispensable. C'est se poser la question de quest ce que tu acceptes, et qu'est-ce que tu n'acceptes pas dans ta vie Par exemple, moi, effectivement, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, ma valeur numéro un, c'est la liberté. Ok, maintenant, qu'est-ce que j'en fais Qu'est-ce que ça signifie dans mon environnement personnel Qu'est-ce que ça signifie dans mon, mon environnement professionnel Quels sont mes non négociables pour que je sois vraiment épanouie sur cette valeur fondamentale que j'ai Je vais donner des exemples euh, pour que ce soit plus concret. Euh, dans mes relations amicales, je pars du principe que la balance doit être plus positive que négative. Bien sûr que euh, y a des... J'accepte qu'à un moment on ne soit pas d'accord ou qu'il euh, y ait un conflit ou quoi que ce soit, mais si la balance, elle, si tu m'apportes plus finalement de négatif que de positif, je ne vais pas le garder dans mes amis, tout simplement. Autre exemple professionnel, bah, savoir fixer ses limites, c'est par exemple, moi quand j'étais freelance, je disais à mes clients noir sur blanc, bah, je ne suis pas disponible le week-end. Voilà, c'est comme ça, c'est à prendre ou à laisser, ça fait partie du postulat de base, euh, c'est à vous de voir si c'est si acceptable pour vous ou pas. Mais je ne serai pas la freelance qui va euh, du coup arrêter euh, son week-end le samedi à 16h pour faire une tâche qu'on te demande de, de terminer pour 16h30 le samedi, tu vois, pas du tout. Autre limite que j'ai, et ça euh, ça a été un sujet pendant longtemps, mais euh, je veux garder ma position là-dessus. J'estime donner énormément de contenu gratuit, c'est même pas j'estime, c'est le cas en fait, c'est une réalité, je donne beaucoup gratuitement sur mon compte Instagram, sur mon podcast, donc ça s'arrête là. C'est-à-dire que je vais pas répondre à quelqu'un qui me demande par message privé un conseil personnalisé sur... Sa stratégie Instagram, par exemple. Parce que bah, c'est mon expertise. Et finalement, si tu me demandes ce conseil-là gratuitement, c'est que tu respectes même pas mon expertise. Je donne déjà, encore une fois, beaucoup de gratuits. Donc, euh, si tu veux de la personnalisation du conseil individuel, il faut passer par du payant. voilà C'est être ferme aussi comme ça, mais je pense que c'est s'estimer et se respecter autre leçon et ça justement il y a beaucoup de conseils pour moi que je vous donne qui sont très euh, finalement qui demandent vraiment une introspection et une vraie réflexion individuelle mais ça pour moi c'est universel c'est que 80% d'une bonne santé se trouve dans les choses simples je suis pas euh, naturopathe pas du tout mais il y a quand même des règles de base qui je l'ai observé sur moi et je l'ai observé sur toutes les personnes qui l'ont fait ou qui ne l'ont pas fait euh, sont indispensables entre guillemets, c'est dormir 8 heures par nuit, boire 2 litres d'eau par jour, faire 30 minutes d'activité par, par jour. Je ne parle pas du tout même de faire une séance de musculation ou quoi que ce soit, c'est juste ne serait-ce que marcher. Je pense que ces trois choses-là, c'est vraiment des, des facteurs euh, universels, encore une fois, et que autant on a des ingrédients du bonheur différents, autant je pense que le monde se porterait mieux, que ce soit physiquement ou mentalement, euh, si tout le monde appliquait ça, entre guillemets. C'était le petit conseil santé, je passe très vite hein, parce que euh, parce que bah, j'ai pas plus d'arguments à donner vu que c'est pas mon expertise non plus, mais euh, je pense que c'était quand même important de le mettre ici. Euh, autre leçon, tu es une bien née Jessica, et je pense que euh, tout là autant que vous m'écoutez, vous êtes des bien nées aussi. Certes, je suis pas née avec une cuir en or dans dans la bouche. Ma famille a eu euh, son lot de galères, j'ai eu aussi mon lot de galères, mais à partir du moment où on est en France déjà rien qu'en partant de ce principe bah pour moi on est tous des privilégiés euh, j'ai eu l'opportunité de beaucoup voyager euh, j'ai vu les conditions dans, dans lesquelles bah, certains grandissent et clairement, je vous le dis, on n'est pas sur un pied d'égalité, mais pas du tout. Et ça, on a, on a beau le dire, mais on s'en rend vraiment compte, je pense, que quand on le voit de nos propres, propres yeux. Euh, et c'est pour ça que je suis très contente de voyager, parce que ça m'ouvre l'esprit. Et, et vraiment, je me rends compte aussi de la chance que j'ai. Parce que bah, le problème, c'est que, euh, pff, je ne sais pas si par exemple, euh, tu habites dans le marais et que toute ta vie, tu côtoies que des gens comme toi qui vivent dans le marais, qui sont nés dans le marais, qui ont vécu dans le marais, qui vont mourir dans le marais tu vas avoir l'impression que c'est normal. Mais non, en fait, c'est juste un microcosme. En France, on a entre guillemets de la chance. Pourquoi Parce que déjà, on a été éduqués. Donc même si je critique beaucoup le système scolaire, on a été éduqué. On a, pour la plupart en tout cas, pas à s'inquiéter de est-ce qu'on va avoir un toit sur la tête demain de Est-ce qu'on va avoir assez dans notre assiette pour vivre Et en fait, il faut quand même en avoir conscience. Combien de touristes, euh, j'entends dire par exemple quand ils arrivent à Bali, et qui voient, euh, parce qu'effectivement c'est catastrophique un hein, niveau pollution, et genre ils sont là en mode, euh, ah non, mais euh, c'est à cause de ce pays-là qu'on ne réglera jamais la crise environnementale, c'est à cause des balinés, c'est à cause de... Mais bordel en fait, comment est-ce que tu veux demander à un baliné qui lutte chaque jour pour avoir à manger dans son assiette, de s'inquiéter du réchauffement clima climatique euh, Pour eux en fait, effectivement, oui c'est lunaire, c'est lunaire la crise environnementale, mais en fait c'est entre guillemets, normal, dans le sens où eux, ils n'ont pas eu d'éducation, déjà pour commencer, ils n'ont jamais été sollicités sur ces sujets-là, on ne leur a jamais appris, et surtout, ils ont d'autres combats à mener pour déjà ne serait-ce que survivre. Donc, je pense que c'est bien d'en avoir conscience et de comprendre que, finalement, il bah, y a des combats, pour moi, je suis désolée, c'est à nous, et je m'inclus dedans, les personnes, entre guillemets, privilégiées, de les mener. Pour moi, quand on n'a pas à s'inquiéter des besoins vitaux, vraiment dans la pyramide de Maslow qui est le besoin de sécurité, d'avoir de, un toit sur la tête, de manger, etc., ben on doit faire plus que les autres. Autre leçon, je viens de boire un petit coup d'eau parce que définitivement, ce podcast va être le plus long de l'histoire des podcasts. C'est plus long que le cours de ton prof de maths où t'en pouvais plus à la fin, bref. J'espère que vous êtes encore là. Autre leçon, n'idéalise rien. On pense souvent que L'herbe, elle est plus verte ailleurs. Et ça, malheureusement, bah, c'est exacerbé par les réseaux sociaux, même si, pour moi, encore une fois, les réseaux sociaux, ça amène plein de positifs. Il faut reconnaître que ça a quand même des impacts qui sont négatifs. On va avoir tendance à penser qu'il bah, y a des meufs qui sont mieux que nous tout le temps, que ce soit physiquement, mentalement, professionnellement, qu'il euh, y a des couples qui sont absolument parfaits alors que nous, on s'embrouille tous les jours avec notre mec qu'il y a des styles de vie qui sont bah, plus intéressants que les autres, qu'il y en a voilà, qui voyagent et que euh, du coup ils ont une vie incroyable et que nous, notre vie euh, dans 4 murs, euh, dans 20 mètres euh, carrés, c'est de la merde. Sachez que les clichés qu'on voit sur les réseaux, c'est pas la réalité on connaît que euh, bah, la partie euh, émergée, finalement, de l'iceberg. Finalement, c'est un peu es comme cette photo de famille où on est là, euh, tous, on sourit, machin. Quand tu vois le cliché sur euh, la commode de ta grand-mère, tu te dis « mais tout le monde a l'air heureux, tout le monde a l'air super bien de super bien s'entendre et tout ». Alors que toi, au final, tu sais ce qui se passe en backstage. Tu sais que peut-être que ton tonton, ta à ce moment-là était en dépression, qu'il y avait euh, un conflit entre Jean-Micheline et Frédéric. Enfin bref, tu, tu sais ce qu'il y a derrière. C'est juste euh, qu'on a tendance, c'est comme ça, à montrer que le positif. Par contre, de l'autre côté, en tant que spectateur, il faut juste en avoir conscience. Je suis quand même contente parce que je trouve quand même que la parole se libère, euh, qu'on a de plus en plus de créateurs, d'entrepreneurs, d'influenceurs qui montrent euh, le négatif aussi qui font euh, des contenus vraiment de plus en plus authentiques, de plus en plus même vulnérables donc euh, voilà je trouve que c'est quand même cool M moi c'est vraiment quelque chose que je vois d'un très bon oeil parce que en tant que euh, spectatrice entre guillemets, en tant qu'abonnée en tout cas c'est ces failles là aussi que je trouve intéressantes, c'est pas que le parfait c'est aussi la réalité quoi. Autre leçon <rire> n'agit pas par impulsivité faut savoir que je suis quelqu'un de très impulsif euh, de base. Hein. J'ai demandé par exemple à, à mon frère qui est bah, une des personnes qui me connaît le mieux au monde quels étaient mes défauts la dernière fois et le premier truc qu'il a dit justement, c'est bah, l'impulsivité. Je suis quelqu'un de base très avif, encore une fois très en colère très révolté par euh, les injustices et du coup bah, j'ai longtemps agi par impulsivité en fait. J'ai souvent dit des choses pour blesser parce que moi on m'avait blessé. Par exemple, dans mes relations de couple précédentes, on ne va pas rentrer dans les détails, mais euh, voilà, ça, ça me vient en tête spontanément. J'ai souvent pris des décisions euh, que je qualifierais maintenant d'attives juste parce que un truc me saoulait. Par exemple, j'ai déjà voulu arrêter mon master, mais vraiment du jour au lendemain, parce qu'il y avait une prof qui m'avait vraiment gonflée. Et du coup, euh, j'étais là en mode, vraiment, j'étais à deux doigts de dire que j'arrête. C'est bon, euh, même s'il ne me restait que trois mois à tenir pour décrocher mon master, j'arrête. Alors, c'est OK, encore une fois, de ressentir des émotions, mais... Euh... En fait, je pense qu'il faut apprendre à les gérer. Ça ne peut pas être une excuse en fait, de ressentir des émotions et du coup de, de prendre des décisions euh, sur le moment comme ça euh, qui n'ont finalement pas trop de sens. C'est là où en fait, on, a, on doit avoir, je pense, une, une vraie responsabilité. C'est-à-dire qu'on n'est plus des enfants, on est des adultes. Il faut apprendre à se poser, il faut apprendre à relativiser, il faut apprendre à peser le pour, le contre. Et ensuite, à prendre une décision plus sage que celle qu'on aurait prise en étant plus jeune. Et ça m'amène à la leçon suivante qui est euh, communiquer, c'est la clé. Je pense sincèrement que 95% des conflits qu'on a les uns avec les autres, bah, ces conflits-là, en fait, ils pourraient être évités si on apprenait à communiquer mieux, si on apprenait à s'écouter, euh, mais genre pas euh, en mode conversation de sourd, en mode chacun reste tu sur ses positions, etc. Genre vraiment profondément à être à l'écoute et c'est une vraie capacité, c'est une vraie compétence d'être à l'écoute. Le but c'est pas de, de refouler euh, ses pensées, c'est pas de refouler ses émotions, c'est juste d'apprendre à les exprimer euh, à l'autre, de façon un, à ce qu'ils se sentent pas euh, agressés, euh, à ce qu'ils se sentent vraiment respectés en fait et deux euh, de façon à trouver des solutions, mais des vraies solutions, pour partir sur une relation saine sur des bases saines, que ce soit pro ou perso encore une fois il faut commencer par se fixer des règles, déjà. Euh, exemple que je donnerais à mes copines aussi si je pouvais, si tu as envie d'une relation exclusive avec un mec, bah, dis-lui en fait, noir sur blanc, enfin pas noir sur blanc, mais euh, serre-toi de ta voix pas du principe que, genre, c'est logique, c'est pas de supposition, quoi. Et autre chose aussi qui est très importante en communication euh, non violente, c'est de parler de « je », donc plus de ses ressentis et de ses émotions, et pas de « tu ». Par exemple, au lieu de dire euh, « t'es agressif », bah plutôt dire « je me sens euh, pas respecté, ce genre de choses. Au départ, ça va pas forcément être naturel, il euh, y en a pour qui ça l'est, hein. mais, mais au départ c'est pas forcément naturel, c'est plus voilà se forcer. Oui. Mais au fur et à mesure, ça deviendra de plus en plus naturel et c'est super important. C'est normal qu'on soit pas exactement pareil et qu'on n'ait pas forcément toujours les mêmes avis et les mêmes opinions, mais juste savoir les exprimer de la bonne façon pour faire passer le bon message au bon moment. Autre leçon, c'est euh, l'ego et l'ennemi. Je sais que c'est un titre de livre que je n'ai absolument jamais lu, mais je trouve que c'est un bon résumé. Franchement, pas savoir se remettre en question, pour moi, c'est un des pires défauts. Vraiment. Euh, genre, il faut que je dise un truc, c'est que les gens comme ça, bordel, vous êtes insupportables. Et alors, autant la gestion de l'impulsivité, pour moi, ça a été très compliqué, hein, euh, autant naturellement, j'ai pour le coup jamais eu aucun mal à reconnaître mes torts et à travailler sur moi, genre tu vois je, de base je suis plus euh, la meuf qui va péter un câble, qui va limite être hystérique, qui va sortir beaucoup sa, co sa colère par impulsivité, mais qui va revenir euh, s'excuser deux minutes après. Je dis pas que c'est bien, hein. encore une fois j'ai beaucoup travaillé dessus justement pour que ce soit plus du tout le cas, mais voilà, je suis quand même contente de pas avoir entre guillemets cette prédisposition, en tout cas cette nature à avoir trop d'ego, et du coup à pas savoir re me remettre en question parce que euh, toutes les personnes justement que je connais et qui ont cette difficulté à mettre leur ego de côté sont vraiment handicapées dans tout dans leur vie, le pro comme le perso. L'exemple dans le perso, ça pourrait être euh, bah, cette copine qui te dit euh, que tous ses ex absolument sans exception sont des connards, alors que, euh, bah, elle aussi, toi en tant que copine, en tant que spectatrice, tu sais très bien qu'elle aussi elle a déconné dans certaines situations. Mais euh, tu vois qu'il ne va pas le reconnaître d'elle-même en fait, qu'il ne va pas en prendre conscience, qu'il ne veut pas du tout en prendre conscience. J'ai une petite anecdote par rapport à ça. Justement, quand je me suis séparée de mon ex, mon tonton, le premier truc qu'il m'a dit, la première question qu'il m'a posée, alors que la plupart euh, des questions des gens, c'était alors, comment ça va Alors, euh, pourquoi Etc. Ben, en fait, c'était comment est-ce que tu vas faire pour travailler sur toi et plus faire les mêmes erreurs sans dire que j'étais totalement fautive. Juste en disant, toi, ta part de responsabilité dans cette rupture, comment, qu'est-ce que tu vas en faire Comment est-ce que tu vas la, la gérer C'est jamais 100% euh, la faute d'une personne, en fait, dans une relation. J'avoue que ça m'a un peu piqué au début. enfin, Pas dans le mauvais sens, juste dans le sens où c'était pas habituel pour moi qu'on me pose ce genre de questions, en fait, euh, directement. Mais avec le recul, je me dis qu'il avait tellement raison. Un des trucs les plus importants dans la vie pour avancer, pour progresser, c'est de savoir se remettre en question. Et même si ça fait mal à l'ego, euh, juste améliorer la personne qu'on est, le travail qu'on a à faire. Autre leçon, tu es assez. C'est un truc que j'ai encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à intégrer moi-même, en toute honnêteté. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait mon vision board il y a quelques semaines et j'ai mis un écriteau en plein milieu de ce vision board où c'est marqué « tu es assez ». Tu es intelligente, tu es belle, tu es inspirante, tu es rayonnante. Parce que, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que je pense que là, c'est vraiment très intime. Et je vous partage déjà énormément de, de choses avec ce podcast, avec Pose Laté. Il y a quand même des choses que je ne suis pas encore prête à partager. Euh, mais le truc qu'il y a à retenir, c'est juste que j'ai vécu des choses qui font que j'ai fort, 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 fort la blessure du rejet. Et du coup, pour moi, me dire que je suis assez... C'est très difficile finalement. J'ai tendance à être dure avec moi-même, à me dire que je pourrais toujours faire mieux, faire plus, être plus comme ci ou comme cela. Et franchement, c'est pas de tout repos. Parce que, bah, en fait, j'ai toujours besoin de prouver. Autant j'arrive à me détacher du regard des autres en mode maintenant je vis pour moi et je prends des décisions, en tout cas les décisions que je prends sont alignées avec la personne que je suis. Mais autant j'ai, dans un autre sens, et un peu contradictoirement, contradictoirement, c'est contradictoire en tout cas euh, j'ai quand même encore besoin de prouver quand je rentre par exemple dans une pièce et que les gens me connaissent pas que je suis intelligente, que je suis brillante que je suis drôle, que je suis belle que je suis bien dans ma tête que je suis une bonne personne et le problème c'est que je pense profondément que je le suis en fait déjà toutes ces choses là mais j'agis trop par besoin de le montrer et des fois j'en fais un peu trop mon go, là, hein, là de cette décennie je pense que c'est arriver à, à plus angoisser sur des situations de merde, arriver à une fluidité qui ferait en fait que, peu importe le contexte, euh, quand j'arriverai dans une pièce, je serai simplement moi-même, sans me soucier de ce que va penser un tel ou un tel, sans me soucier des cases euh, dans lesquelles on peut me mettre, parce que dans tous les cas, les gens vous mettront dans des cases, c'est comme ça, et on s'en fout, mais voilà, j'aimerais l'intégrer... Et au-delà de l'intégrer parce que je le conscientise, être dans le concret et juste plus vivre dans le moment présent. Euh, ça, je pense que c'est un gros, gros, gros travail que j'ai à faire sur moi. Et la dernière leçon, oui, oui, on arrive à la 30e leçon, c'est de lâcher le perfectionnisme. Je sais que beaucoup, beaucoup d'abonnés à moi et beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast ont justement syndrome de, euh, entre guillemets, l'élève parfaite. Et pour moi, c'est vraiment un frein euh, parce que dans 99% des cas, c'est plus négatif que positif. Dans 99% des cas, ça va plus empêcher en fait, de passer à l'action. Et encore une fois, une citation random de plus, fait est mieux que parfait. Personne ne s'attend à ce que tu sois parfaite, que ce soit dans ta vie pro ou dans ta vie perso. Personne ne s'attend à ce que ce que tu produis, ce que tu crées, ce que tu fasses, soit parfait. Et euh, bah le parfait, j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est pas trop ennuyant en plus finalement Est-ce que c'est pas mille d'être toujours dans cette image hyper lisse, hyper parfaite Cet épisode, il est grave dans cette lignée-là parce que bah, j'ai écrit un, le nom des leçons et noté quand même quelques anecdotes pour me souvenir de deux trois trucs et que ce soit pas trop vide. Mais pour le reste, je me suis laissée porter. Et finalement, est-ce que c'est nul Je ne pense pas. Est-ce qu'il aurait pu être mieux Je pense que oui, même sûrement. Mais ce n'est pas grave, ça correspond à la personne que je suis actuellement, avec mes capacités et mes compétences actuelles. Et c'est comme ça que devrait entre guillemets, être la plupart des choses, juste passer moins de temps à réfléchir et plus de temps à agir. Voilà, on arrive à la fin de ce podcast, euh, qui est les principales leçons que je retiens de mes 30 premières années de vie. La première chose qui me vient en tête pour conclure, c'est juste que bah, finalement, même si je suis bien contente quand on me donne 25, 26, 27 ans, bah, c'est pas une fatalité de vieillir. Déjà, comme dirait Malaron, un an de plus, c'est un an de vie en plus, c'est un an de plus passé sur cette terre. Et puis franchement, bah, je me sens bien plus heureuse à 30 ans qu'à 20 ans. J'ai l'impression d'avoir gagné quand même pas mal en sagesse, d'avoir gagné pas mal en confiance aussi et en sérénité. Et donc voilà, je suis prête pour cette nouvelle décennie et d'ailleurs tout le monde m'a dit, hein, que ce soit mes proches ou même vous sur euh, mon compte Insta, tout le monde m'a dit, tu verras, c'est vraiment la trentaine de 30 à 40 ans, c'est vraiment la meilleure des décennies. Donc, euh, bah let's go. En même temps, est-ce que j'ai le choix pas du tout, donc <rire> let's do it, n'hésitez pas à partager cet épisode si vous a parlé en story Instagram, n'hésitez pas à m'écrire aussi sur Instagram ou tout simplement encore une fois à noter Pause laté sur Apple Podcast et Spotify parce que ça m'aide beaucoup, je vous dis à très vite dans un nouvel épisode